0: Så du som är utdelningsinvesterare och letar riktigt bra utdelningscase så har H&M riktigt hög direktavkastning just nu?
1: Jag är inte utdelningsinvesterare och jag letar inte efter utdelningscase och definitivt inte H&M.
0: Just, vi ska alltid kallprata lite i början av avsnitten så att vi känns lite avslappnade så att folk tror att vi har en normal relation.
1: Du låter lite trött.
0: Mm, jag... Um testade cykelabets um, 100 kettlebell swing i 107 dagar med dag ett idag. Jag uh, skulle springa intervaller på morgonen innan mitt första morgonmöte. Och så fick jag lite feeling. tänkte jag, men uh, ett par kettlebell swing kan man väl göra? Och sen när jag, när jag, när jag hade gjort 12 tror jag. Så tänkte jag, men jag kan lika gärna göra 100 För då tror jag att styrkelabbet hade skrivit. Och efter ungefär 60 så ville jag... Jag ville, jag ville dö och jag ville gärna Daniel Richter också skulle dö. Och sen genom, genom lediga resten och sen körde jag faktiskt lite mer styrka efter det så att ja, jag är trött.
1: Tror du att det är smart att börja med hundra svingar på en gång?
0: Så länge man börjar med rätt vikt och jag var faktiskt väldigt noga med att känna efter så att det liksom inte gjorde ont på fel sätt i till exempel ryggen.
1: På tal om vikt så ska vi idag prata om vikten av att inte bara titta på en parameter när man gör analyser.
0: Till exempel inte bara välja dem med så hög hävstång som möjligt som du verkar eh, göra nu när du väljer eh, instrument.
1: Mm, men de går ju riktigt bra. Jag har ju den här eh, Bär eh, Tesla-shorten. Gånger tre. Den går riktigt bra.
0: Du, du är lika oseriös som börsen just nu, vet du? det?
1: Börsen är aldrig oseriös. Har du inte hört att Göran Persson, bland annat på, precis perfekt på toppen år 2000, sa att börsen har aldrig fel och han har faktiskt rätt.
0: Det stämmer, men man kan fortfarande ha rätt och vara oseriös. Men det som vi, både jag och mycket pratar väldigt mycket om det här vikten av att inte bara titta på en parameter när man gör en analys. Anledningen till att vi ska prata om det här är för att vi, vi säger ofta, men titta inte bara på eh, det här vanliga liksom till exempel att jag investerar i bolag för att de har jämställd styrelse eller för att alla i styrelsen är aktier eller för att loggan är blå eller jag vet inte. I längden funkar inte den typen av analys.
1: Men om logotypen är grön och lite rund och har ett par tre böjda streck som är vita eller svarta.
0: Borde jag känna till den här loggan eller vad är ah! Spotify? Ja. <laughs> nu är ingen med. Vilken
1: enskild parameter ska man välja om man ska värdera Spotify?
0: Man ska inte välja att gå med vinst i alla fall. Om man vill köpa Spotify. För det gör de inte. Nej, man ska
1: i alla fall inte välja vinst som värderingsparameter. Inte just nu. Sen kan vi ha en diskussion om huruvida man ska välja det i framtiden eller inte. Men det är antagligen så långt bort att oavsett om man är en vinstinvesterare eller vinstvärderare eller inte, så spelar det ingen roll. För om de ändå inte tänker göra vinst för någon fem år då kommer den värderas på andra parametrar under, under tiden.
0: Så du som är utdelningsinvesterare och letar riktigt bra utdelningscase så har H&M riktigt hög direktavkastning just nu?
1: Jag är inte utdelningsinvesterare och jag letar inte efter utdelningscase. Och definitivt inte H&M.
0: Ja, då har vi fått det avklarat. Jo, men... Eh... Så här är det. Man kan såklart använda sig av enbart en par meter, och, eh, om man vill det. Och det har faktiskt fungerat nu, eh, det senaste. Men det, men det vi skulle kunna diskutera är om det finns korrelation eller kausalitet. Kan, vi inte, kan inte du bara klargöra de här två begreppen? Korrelation,
1: det är helt enkelt när två variabler bara samvarierar. Kausalitet, det är när den ena aktivt påverkar den andra. Den har en direkt orsakskoppling.
0: Kari vi vid Avanza skrev att eh, om man hade valt bolag bara för att de hade jämställd ledningsgrupp det senaste året så hade man inte slagit index alls. Vi har ju kunnat visa på studier som säger att ja, men jämställda bolag presterar bättre på börsen och så vidare. Men det här visar ganska tydligt på hur viktigt det är att väga in fler saker i sin analys än bara en parameter. Och sen är det så här... Eh, en jämställd styrelse eller jämställd ledningsgrupp säger faktiskt egentligen ingenting om huruvida bolaget är jämställt eller inte och det är egentligen en helt annan diskussion men då måste vi nog kolla på företagskultur och sådär också men, men, men det är åt, åt sidan. Vi anledningen till att vi faktiskt pratar om, om vikten av att titta på fler parametrar än en är just för att jag såg den här, den här artikeln om att jämställda bolag inte alls hade presterat bättre det senaste året och då insåg jag att det är nog väldigt många som har valt att investera i, ja men de väljer kanske ut fem, sex bolag baserat på enbart en parameter och sen investerar de i den, i de här bolagen och så har det gått jättebra i några år och –korrelationen ligger där. De har valt ut de här bolagen och det har gått bra– –men kausaliteten kanske inte finns där.
1: Ja, precis. Det här som du sa nu, att det har ändå gått bra för så kallade jämställda bolag– –under ett antal år. Och det här kan bero på massor av olika saker– vi tror ju båda två att det kanske inte beror på att styrelsen beror, består till minst 40% av kvinnor.
0: Nej och det är inte för att jag inte tror att jämställda bolag presterar bättre. För jag tror att jämställda bolag presterar bättre. Men jag tror inte att man kan säga att ett bolag är jämställd bara för att styrelsen har 40% kvinnor. Ja, där. Och, och det här är också jätteviktigt för att här säger jag ju också att du kan inte avgöra om ett bolag är jämställt eller inte bara på en parameter. Så här kommer det här in en gång till, eller hur?
1: Ja, så det blir som i kvadrat i hela det här problemet med vad som är tillräckligt många parametrar för att göra en analys. Så först har vi en, en styrelse som uppvisar vissa egenskaper och den kan eller kan inte peka tydligt på om bolaget är jämställt eller inte. Och sen i nästa steg så ska frågan vara om ett jämställt bolag leder till bra avkastning eller inte. En fråga i sammanhanget det är varför bolag med hög andel kvinnor i styrelsen faktiskt gick bra under några år. Och det här kan vara massor med olika saker. En ja, de kanske faktiskt var lite mer jämställda. En annan, det är att det här var vakna och pigga och trendkänsliga företag som eh, de, de ville göra någonting, de ville skapa någonting. Eh, och då vad var det här? en ett litet uttryck för att de försökte göra någonting.
0: Jag gillar inte det du säger nu för att det låter nästan som att du säger att det trendkänsliga var att kvotera in kvinnor.
1: Ja, det var ju absolut inte det ja, jag sa. Ja, jag tyckte
0: att det lät väldigt negativt. för att jag, tror, jag tror absolut, som, som jag sa innan, att jämställdhet leder till bättre resultat. Men jag tror inte att du kan säga att någonting är, är jämställt för att det finns en jämställd styrelse. Och jag tror inte att eh, vi kan säga att bolag hade sju så många kvinnor i styrelsen för att de var trendkänsliga.
1: Men det är inte omöjligt att bolag som låg rätt i tiden, som hade rätt tänk, som kanske också var jämställda, att de också hade högre andel kvinnor i styrelsen.
0: Ja, här kan vi faktiskt prata om det här skulle kunna finnas någon form av kausalitet där inte bara styrelsen var jämställd utan hela bolaget, fast det har inte vi mätt.
1: Nej, precis. Men att styrelsen utgjorde ett symptom på Jämställdhet.
0: Så precis, man skulle kanske kunna göra någon hobbyanalys och säga att om styrelsen är ett symptom av att ett bolag är jämställt så kan man också se en kausalitet med högre resultat. Men om sty bara styrelsen är jämställd så finns det inget samband och eh, kanske inte ens en korrelation.
1: Nej, eh, styrelsen kan vara ett av många symptom men... Inte alltid och det är därför det blir en så himla svag variabel och det är väl också därför som det var så lätt för marknaderna att först gynna de här bolagen och sen plötsligt det senaste året absolut inte gynna dem.
0: Exakt, men det var inte jämställda bolag vi skulle prata om idag utan... Lite mer om endimensionella analyser och eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om dunning Kruger-effekten.
1: Ja, vill du förklara Dunning-Krygereffekten?
0: Väldigt enkelt förklarat att ju mer man, ju mer man läser, lär sig desto mindre inser man att man vet och kan. Och eh, någon som precis har börjat investera och som kanske har gjort eh, två stycken turinvesteringar eh, uppfattar det här som att eh, det beror på kompetens och kunskap snarare än eh, tur.
1: Så i de två ändarna av spektrumet så har vi superforskaren som har läst och studerat hela sitt liv och då tycker jag kan ju egentligen ingenting, jag förstår inte universum, det är bara frågetecken överallt. Och på den andra sidan en total newbie som tycker man, jag, jag har koll på läget, jag förstår det här nu.
0: Precis. Och eh, vem är du då?
1: Jag har en ett annat. Jag, jag har ett gudkomplex. Det är när man faktiskt har en hög kompetensnivå. Men så tror man att man har ännu högre kompetensnivå.
0: Det finns faktiskt en rolig historia här där vi har en liten chattgrupp på Whatsapp med lite vänner och då var det en av våra vänner som skapade en grupp med Micke, döpte om gruppen till Forever Alone och sen lämnade gruppen så att Micke blev ensam och det här tyckte vi var jätteroligt men Micke bara ägde situationen och döpte om hela gruppen till Supreme Being. Det är den nivån vi ligger på emellanåt med våra vänner.
1: Och där satt jag i min grupp
0: är ensam ensamt på toppen?
1: Det blåser, det är lite kallt, men det är fantastiskt fantastisk utsikt.
0: Härligt. Men vilka parametrar bör man titta på då? Vi kan ju sitta här och ropa att ni inte bara får titta på en hur länge som helst. Men om vi ska ge lite handfasta tips och råd då.
1: Ja, vill du säga någonting eller ska jag säga någonting härligt filosofiskt och fluffigt först?
0: Kan inte du bara fluffa till det lite så kan jag reda ut dina belägg sen?
1: Mm, då börjar jag med att bara konstatera att allt funkar och inget funkar. Så du kan börja med att titta på vinstmultiplar som pe tal EV-ebit till exempel. Du kan också titta på skuldsättning om du vill och bara basera på det. Eller bara på salesmultiplar eller bara pricebookmultiplar. Du kan välja vilken du vill eller vilken kombination du vill av flera av de här standardmultiplarna. Och sen är det bara att köra.
0: Det som Fluff och Micke här försöker säga är att välj ut tre, fyra stycken, tre, fyra parametrar alltså per, per bransch eller sektor eller beroende på var bolaget befinner sig. Du kan till exempel inte analysera ett bolag i tillväxt, till exempel Spotify som du kanske ska analysera ett mer moget bolag som någon av våra storbanker. Och eh, lär dig de här eh, lär dig de här utan tills så att de verkligen sitter i ryggraden. Och när du, har, när du har gjort det, då kan du lägga till några fler. Och eh, olika parametrar ska väga in olika mycket för själva slutanalysen. Du kan inte välja fyra parametrar som ska få väga in 25% vardera. Utan om du till exempel väljer att ett starkt varumärke ska få utgöra en del av din analys så kanske den inte ska ha lika mycket tyngd som ett starkt kassaflöde till exempel. Eller vad tycker du?
1: Verkligen. Sen är frågan hur du ska komma fram till vilken parameter som ska ha högre vikt än någon annan. Och det här är något som du får lära dig över tid. En ansats som du också kan göra... Det är att när du börjar titta på ett bolag i en viss bransch då kollar du efter vilka parametrar folk brukar titta på i den branschen och även vilka parametrar brukar folk titta på när det gäller just det bolaget. Och så utgår du, du börjar där för det är ändå de här andra personerna som du sen ska sälja aktierna till eller köpa dem ifrån.
0: Kan inte du ge några exempel på några parametrar som kan vara viktiga i ett par olika branscher?
1: Inom bank då tittar man typiskt på price book och på return on equity. I eh, mer eh, traditionella tillverkande företag så brukar man titta på EVE-bit, ibland på price sales men även komplettera med return on equity. Det, det är faktiskt ingen dum multipel alls det.
0: Och här vill jag också tillägga att du och jag har sagt vid något tillfälle, jag vet inte om det är podden eller om det var när vi satte i en paneldebatt, det kan ha varit på dock, att värdera och analysera tillgångslag, oavsett om det gäller liksom råvaror eller aktier. Det görs på samma sätt men med olika parametrar. Så att alla ni som säger att det är för svårt att analysera råvaror och därför inte har några i din portfölj, Lär dig tre till fyra parametrar som är viktiga för olika råvaror så att du kan lära dig att analysera dem också. Så att du kan få en bra spridning i portföljen.
1: Nu är det inte meningen att vi ska sitta här och rabbla upp massa olika värderingsparametrar, För det slutar bara med att någon kommer ihåg en värderingsparameter och så använder de den och tror att det är bara den här man ska använda. Jag vill fortsätta med den här tvåsidiga ansatsen. Den ena sidan är alltså att du tar de multiplar som folk brukar titta på. Men sen hittar du några egna favoritmultiplar också. Vi kan kalla dem för absoluta multiplar. Det är dina som du alltid vill dubbelkolla ett företag mot.
0: Så det är det här som skulle kunna ge dig din edge kan man säga?
1: Skulle kunna göra det genom att just kombinera en liten grupp av grejer som alla tittar på med en eller två som du alltid tittar på oavsett bransch och företag.
0: Det här är faktiskt jätteviktigt för då kan man också implementera det i sin övergripande strategi att jag analyserar, jag har en spridning i olika branscher men, men övergripande så, analyserar jag på, eller så investerar jag på det här sättet och det är för att jag känner mig trygg med det. Du och jag pratade också innan om att, att lära sig att analysera lite som att lära sig ett nytt språk. Och alla som har läst olika språk vet att du kan inte bara lära, lära dig allting på en och samma gång. Du kan inte lära dig alla gloser, du kan inte lära dig all grammatik. Eller kanske mycket som talar, jag vet inte hur många språk flyttande. Heraklit oss! Sk Men Hon skit i honom! Panta Han är en supreme being. Så det, det, det är liksom inte jämförbart. Men som vi, som vi sa, fundera ut några olika parametrar för olika branscher sektorer samt var bolaget befinner sig. Ta två stycken som är typiska för den här branschen. Och lägg på en eller två som är dina helt egna och applicera dem på alla bolag.
1: Och bara börja, och börja bygg och torrsimma och se om de här variablerna som du har, har valt ut, om de verkar funka på något sätt. Men sen, det här att jag sitter och ropar pantarei, det är inte bara för att det är, att det är roligt. Utan det är vad Herakleitos sa någon gång i tiden, att allt flyter. Och det här gäller i synnerhet och även språk nu när du tog den parallellen. Det är inte så att du kan bygga ihop en
0: perfekt
1: värderingsmodell idag och tro att den funkar om fem år.
0: Och eh, på tal om det så är det också så här att eh, vi har ju nämnt vid tidigare tillfälle att eh, traditionella yrken som till exempel analytiker och så kommer, kommer försvinna. Eller, eller fall på det, på det sätt som de fungerar idag. Och det är ju för att vi har modeller som kan analysera och läsa av big data och liksom till exempel 150 miljoner datapunkter i, liksom på en gång. Arabesque är det till exempel. Så, så hur om, om, man nu vill, om man nu vill bli riktigt, riktigt duktig på att analysera så skulle jag ändå rekommendera att lära dig programmera och lära dig bygga dina egna modeller för att då kan du lägga in hur många olika parametrar du vill och testa dig fram. Men börja, börja ändå med några stycken.
1: Men innan vi slutar så vi måste ju faktiskt plocka upp den här lilla cliffhangern om Spotify. Just nu så handlar Spotify i en gråmarknad. Det här är alltså måndag 26 mars. Och man, man kan hitta den här handen på IG. Där står Spotify i ungefär 25 miljarder dollar. Hur kommer man fram till den här värderingen egentligen?
0: Svår fråga.
1: Mm, och det är det vi egentligen lämnar till dig som lyssnar. Vad vill du basera det på? Antal betalande kunder, kanske potentiella prishöjningar i framtiden, kanske potentiell vidgning av affärsverksamheten från bara musik och, och poddar.
0: Om vi tittar på marknadsandelar så vet vi att det har varit lite svårare i Asien och USA men att det går riktigt bra i Europa till exempel. Hur kommer den utvecklingen att fortlöpa? Kommer de kunna ta större marknadsandelar på platser där det är svårt idag?
1: Ja, det finns hur många variabler som helst. Men eh, om man vill ha inspiration till eh, konstiga variabler för att få fram höga värderingar så kan man gå tillbaka till 99-2000. Då pratar man mycket om till exempel eyeballs. Och sen i nästa våg så började man prata om, om clicks. Nu vet jag inte eh, vad man hittar på för, eh, för märkliga sätt att eh, motivera extremt hö höga värderingar. Men vad gäller Spotify... Så jag har ingen som helst synpunkt på om det här är en hög eller låg värdering. Däremot så har jag en liten, liten hypotes om att själva sättet som noteringen går till på kan mycket väl betyda att, eh, att den börjar på en, eh, en lägre värdering än vad den senare kommer hamna i.
0: Det tror jag också och... Eh... Ja, eftersom att vi för en gång skulle håller med varandra så kanske vi ska avsluta det här innan vi blodsalts.
1: Mm, det gör vi, men kom ihåg att ingenting i den här podden har varit några rekommendationer att köpa eller sälja någonting. Och vi tar inget som helst ansvar för om du förlorar pengar på dina investeringar.
0: Det är för att ansvara för själv. Allting får konsekvenser. Hej då!
1: Alla investeringar kan medföra förlust av ditt kapital. Hej då!